1: erkannt was ich war?
0: Nee, eine Katze. Nee, ich war ein Benjo. Ah ja, mhm. Ja. Ich musste auch ein bisschen an diese, kennst du diese, diese, ähm... diese
1: Mundorgeln.
0: Ja, genau. Blablabla. Mundorgeln. Blablabla.
1: Ja. <lacht> Ach ja. Martin, wie geht es dir?
0: Ja hey, Gut, gut, gut. Wir nehmen heute mal äh, morgens früh auf und ich äh, bin nicht so der Frühaufsteher, aber das kann zumindest für Sophia scheinbar nicht gelten.
1: <lacht> naja, Frühaufsteher in Anführungszeichen, es ist halb zwölf.
0: Ja, ich bin ja auch schon zwei Stunden wach, aber es ist...
1: <lacht> ja, ich, ich liebe Vormittage. Vormittage sind die beste Zeit des Tages, äh, besonders wenn andere Leute einen in Ruhe lassen.
0: Ach, nee, 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 nee.
1: Doch, ich liebe es. Also vor
0: es. allem, vor allem das Zweite. Nee, ich brauche immer so eine, so eine konstante, so einen konstanten Gequatsche äh, hinter mir. Das beruhigt mich.
1: Ja, das auch. Also das mag ich auch. Nur andere Menschen brauche ich nicht morgens. Nein. Ich bin das morgens verstehe. einfach self-sufficient. Je weniger Leute ich am Morgen sehe, umso glücklicher bin ich.
0: Ja, okay. Aber es ist ja schön, dass wir uns so unterscheiden. Aber ich habe gehört, wir sind ja hier gar keine Therapiegruppe, sondern wir sind ja hier äh, ist eigentlich äh, eine, eine Happy-Potter-Gruppe. Ja, ist eigentlich vielleicht schade. So, Kollekt, so ein bisschen auch Kollektivtherapie. Ja,
1: ich habe diesmal auch schon wieder ein bisschen vorgearbeitet, weil es wirklich spannend ist. Diese, dieses Buch ist so, so spannend. Und da habe ich schon das nächste Kapitel angefangen und da habe ich auch gedacht, ah, also Snape braucht Therapie und ich kann mich direkt dazu setzen.
0: <lacht> ah, schön. Ja, ähm, genau. Erstmal herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir haben heute ein sehr spezielles Kapitel für euch, denn es ist nur neun Seiten lang. Es sind neun vollgepackte Seiten mit Informationen, die wir teilweise schon besprochen haben, aber die jetzt eigentlich zum ersten Mal Im Buch vorkommen. innerhalb dieser Buchreihe genau vorkommen. Und äh, ich würde sagen, das Kapitel heißt Vier Freunde. Wir sind die Vier und
1: Freunde. Tatze und Krone. Wummschwanz und Moni. Und Moni ist ein Wolf. Din, 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 din. Wir sind die besten Freunde. Ja. Danke.
0: Aber nur ein bisschen Applaus. Nur so ein bisschen.
1: <lacht> Sorry, aber und Ä Moni ist ein Wolf für einen Geniestreich. <lacht>
0: Aber stimmt ja nicht, hier ist ein Werwolf.
1: Ja. Ja, der kleiner Erbsenzähler mit Hut. <lacht> ja,
0: äh, ich, ich muss auch wirklich sagen, also das ist das ist ein Kapitel und wie gesagt, ich kenne ja, das ist ein Kapitel. Die Bücher. Ich kenne die Bücher und bisher ist es häufig so gewesen, dass ich das Kapitel gelesen habe und dachte mir, ach, das ist schön, so und jetzt reden wir darüber. Und hier war es wirklich so, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich <lacht> muss es jetzt weiterlesen. Ich kann doch jetzt nicht einfach aufhören. Das geht ja auch nicht.
1: Ja, also hier ist es auch tatsächlich so, wenn das, wenn das Kapitel vorbei ist, ist die Action noch lange nicht vorbei. Also hier, nee, jedes Kapitel nicht. endet auf einem krassen Cliffhanger. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sophia, die es zum ersten Mal gelesen hat, das bestimmt bis tief in die Nacht hinein.
0: Also ich glaube ab jetzt äh, habe ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, keine Pause mehr gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe es bis zum Ende jetzt. Ab jetzt habe ich es bis zum Ende gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt noch äh, die äh, irgend, also dass, dass ich mir leisten konnte, jetzt aufzuhören.
1: <lacht> du hast es quasi deiner psychischen Gesundheit geschuldet, weiterzuleben. Genau.
0: Ich wusste das jetzt. Ich kann das doch gar nicht jetzt. Also ich, weil dann kann ich sowieso nicht schlafen, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es <lacht> ausgeht. Naja. Ja, ihr müsst euch leider äh, etwas gedulden, weil wir machen nur dieses Kapitel, weil es ist so viel. Äh, und würd, beginnen würde ich jetzt äh, direkt äh, mit dem Cliffhanger von der letzten, vom letzten Kapitel, ähm, das da war, ähm, in diesem Raum ist Peter Pettigrew.
1: Nee, nicht nur in diesem Raum, sondern Kretze ist ja, Peter Kretze Pettigrew. Kretze
0: ist Peter Pettigrew. Und alle so, äh What? Was? Ja, und alle sind Und dementsprechend fängt auch das Kapitel an, denn äh, das Erste, was nach allgemeiner Verwirrung gesagt wird, ist von Ron, sie sind verrückt.
1: Alle beide. <lacht> und äh, Harry und Hermine scheinen dem zuzustimmen ähm, und erklären dann, warum das so ist. Also der, der ist doch vor zwölf Jahren gestorben.
0: Als das, was wir wissen. Es gibt ja Beweise, es gibt ja äh, Augenzeugen und so weiter.
1: Ja, und Sirius sagt dann ja, ich wollte ihn umbringen, aber dieser kleine Keck hat mir nämlich ein Schnüppchen geschlagen. Aber diesmal passiert mir das nicht mehr.
0: Ja, aber er sagt es auch wieder, also es beginnt das, was wir im letzten Kapitel schon gesehen haben, die Doppeldeutigkeit hört nicht auf, ja. man redet auch nicht irgendwie in einer Idee von, naja, ich möchte den jetzt quasi zur Verantwortung ziehen, nein, ich möchte ihn ermorden. Ja. Ne? Also man ist immer noch auf dieser Ermordungstour, man ist nicht irgendwie, ich bin hier Justice Warrior und ich möchte Gerechtigkeit bringen, nein, es geht nur darum, quasi seine Gelüste zu befriedigen und diesen Typen jetzt endlich nach so langer Zeit umzubringen.
1: Ja, aber dann musst du ja auch mal überlegen, du warst am schlimmsten Ort der Welt für zwölf Jahre. Wegen diesem einen kleinen Miststück.
0: Naja, gut. Er kann ja, es gibt ja viele unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit könnte ja für zum Beispiel für äh, Sirius auch sein, ihn umzubringen. So nach dem Motto, für diese ganze, für das ganze Leid, das du mir angetan hast, verdienst du es, verdienst du den Tod. Ja. Aber nein, er redet hier immer von, also Mord ist ja nie gerechtfertigt. So jemand umzubringen, ist meistens nicht gerechtfertigt, aber ne, also es ist, du weißt, was ich meine. Es ist von der Kommunikation her immer das Negative. Ja. Also man kann so, man kann ein Mord ja durchaus auch positiv verkaufen. Das versucht er gar nicht.
1: Nee, ja, das äh, stimmt. Also er ist ein, ein schlechter Verkäufer. Gut, dass er reich ist, weil ich glaube, der hätte im Einzelhandel nicht sehr viel Erfolg gehabt. <lacht>
0: Aha, ja. Ja. Und, äh, sie sehen das aus, sie sehen schrecklich darin aus Oh mein Gott, das ist grauenhaft Blau steht ihnen überhaupt nicht Generell steht ihnen gar keine Farbe
1: Ja, generell ist auch alles, was ich hier im Laden habe Irgendwie hässlich Also wenn sie hier einkaufen
2: nee. <lacht>
1: <lacht> Dann haben sie echt keinen Geschmack <lacht> Nehmen an, ein cooler Laden Der hat äh, coole Rockband-T-Shirts
0: So einen hätte ich auch gern, so einen Laden Aber nein, ich musste ja den hier nehmen <lacht>
1: Die haben leider gerade keinen kein Jobangebot gehabt. Genau. Wenn Sirius ein Muggel wäre, würde der 100% an Motorrädern schrauben und Rockband-T-Shirts ja. tragen.
0: Auf jeden Fall. Und Sonnenbrille. Ganz wichtig, Sonnenbrille.
1: Ja. Meinst du, der wäre in einer Biker-Gang?
0: Ähm,
1: Meine Cousine nee, ist total niedlich. Die, hat jetzt, also, die ist ähm, auch so um die 30 und hat jetzt ihren Motorradführerschein gemacht. Und dann hat sie eine ne Gruppe von Freunden, die halt auch alle Motorrad fahren und mit der schraubt sie dann immer am Motorrad rum und ich so was, du hast eine Biker-Gang. <lacht> und sie so was, das stimmt. <lacht> ich bin da überlegen, ob ich den so Jacken besticke.
0: Aber warum schraubt man denn an seinem Motorrad Naja, was das
1: heißt nicht rumschrauben, sondern dann, äh, es gibt ja so ganz viele Sachen, die man da extra anbringen kann und irgendwelche Reisetaschen ah ja, okay. und so und dann so. lässt die sich halt von den anderen zeigen, wie das funktioniert und dann gehen die am Wochenende auf Touren. Also,
0: Achso, ich dachte, die schrauben hier ihren, äh, ihren Auspuff ab, damit es noch geiler klingt oder so, äh, irgendwie nein. sowas. Nein,
1: leider nicht finde ich schon finde das ist meine... nicht
0: konform mit, der, mit den Regeln des Umweltstandards und äh, des äh, Geräuschstandards und ja nein also nicht dass sie
1: das wäre aber äh, finde ich schon ein bisschen schade dass sie nicht in so einer Tuner Gang ist
0: ach so ja mh.
1: Na, wollen wir mal weitermachen
0: du kannst auch gerne weiter von deiner Cousine erzählen <lacht> gar kein Problem das
1: ist eine fantastische Frau ich bewundere sie sehr Sirius fällt jetzt allerdings nichts Besseres ein, als von einem Moment auf den anderen auf den armen Ron mit dem gebrochenen Bein draufzuspringen, um Kretze zu fassen. Ja, das ist
0: ja generell auch eine gute Sache, ja. das ist eine gute Idee.
1: Ja, um ja. Kretze zu äh, fassen und der schreit natürlich, also er landet auch mit aller Wucht auf seinem gebrochenen Bein. Und ich denke mir ja. noch, boah, armer arme Junge.
0: Ja, und auch dummer Sirius, also ganz im Ernst, wer hat sich, also was hat er sich denn dabei gedacht?
1: Ich Aber glaube gut. einfach, der war so lange in Azkaban und hat so lange gebrodelt. Und du musst dir mal überlegen, der ist nach Azkaban gekommen, einmal mit dem Wissen, dass er da nicht hingehört, sondern dass Wurmschwanz da hingehört und dass hm. er seinen besten Freund ermordet hat. Also... Der ist ja, quasi ja, mit so ja. viel Hass nach Astrakaban gegangen und das konnte zwölf Jahre lang brodeln. Und jetzt kommt der Augenblick, wo er endlich das machen kann, wovon er zwölf Jahre geträumt hat. Ähm, ich kann verstehen, dass er da ein bisschen den Verstand verliert.
0: Ja, ja. Habe ich dir erzählt, ich wurde geimpft und ich habe einen Smiley auf meinem Arm jetzt, weil... Das ist, ähm, das jetzt. Ja, da das bin ein, ich
1: extrem neidisch drauf. Äh, aber, ein
0: Pflaster mit Smiley. Äh,
1: fun Fact: wir wurden ja gestern beide geimpft. Und meine Frage ist, warum hast du dein Pflaster noch drauf? Das ist doch nur so ein witzig, ich kleiner würde... Piekst.
0: Aber ich habe ein Smiley auf dem Pflaster. Ja, okay, das ich, ich kann doch nicht einfach. Auch nicht gemacht. Ja, 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 okay. ja.
1: Wollte vielleicht, äh, wer auch immer dich geimpft hat, mit dir flirten? Steht auf hm. der anderen Seite eine Telefonnummer?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil das waren, das ist so ein voraufgedruckter. Ach so, schade. Äh, ja, außerdem war die Frau von der Bundeswehr. Ich weiß nicht genau, ob das.
1: Genau, und auch Soldaten so. brauchen Liebe. Ja. Wie hm. wir von den toten Hosen wissen. Oder waren es die Ärzte? Nee, tote Hosen, war?
0: Kenne ich nicht. Soldaten brauchen Liebe? Doch,
1: stummer also ich... Schrei nach Liebe. Mit den Springerstiefeln nee, das sind die Ärzte. und so.
0: Das sind die Ärzte und das sind auch keine äh, Soldaten, sondern das ist ein. Das sind Nazi.
1: Nazis, aber mit den Springerstiefeln. Ach
0: so, aber Soldaten sind ja <lacht> meistens Nazis. <lacht> oder was willst du damit sagen? Nein,
1: um oh Gottes Willen. <lacht> Nein, oh Gott, wir machen lieber weiter. <lacht> Sirius hatte also seinen Komplettausfall und hat sich auf Ron gestürzt und Lupin unterbricht ihn und sagt: Nein, wir müssen es Ihnen doch erklären. Und Sirius erklärt können wir es hinterher, wir bringen den jetzt erstmal um und dann können wir immer noch drüber reden. Ja. Und Lupin hat dann die sehr berechtigte Auffassung, nein, die haben ein Recht zu erfahren, was hier abgeht.
0: Ja, was ein Blödsinn. Warum? Naja, also wer hat denn bitte ein, warum, Harry. warum haben die ein Recht darauf? Harry
1: hat ein Recht darauf zu erfahren, dass Sirius Black nicht verantwortlich für den Tod seiner Eltern ist sondern dass es Peter ja, Pettigrew ist. Und warum das ja, jetzt also alles Es wäre ganz,
0: wär ganz nett, wenn er das wissen würde, aber ich finde, also ein Recht, etwas zu wissen, das hört sich so nach danach an, als wäre das irgendwie was Verbrieftes. So was, ja, also du musst das wissen dürfen. Also, nee, das ist ja Doch, mal also klar. Nee. Doch. Also es gibt kein Recht darauf, etwas zu wissen. Also ist ja schön und so und ich würde es ihm auch erzählen, gar keine Frage. Aber dieses, er hat ein Recht, das klingt so, so so absolut theatralisch. So, oh mein Gott, ja, wir müssen ihm das jetzt sagen, weil es muss jetzt sein und äh, wir können, wie kann er nur ohne das leben? Naja, aber und sorry, so, wenn, ist,
1: wenn du da denken würdest, dass jemand deine Eltern umgebracht hat und jemand anders weiß, es war jemand anders... Dann hättest du auch ein Recht darauf, das zu erfahren, wenn ihr alle im selben Raum seid.
0: Ja, das ist halt, das ist halt die Frage, ne? Also, was ist, ich weiß nicht, also das Recht auf Wahrheit gibt's halt einfach nicht. Doch,
1: ja. was ist mit dir? Natürlich.
0: Also, ja, also ich finde ja schön, ähm, wenn das tut, aber ich, ich stelle mich, glaube ich, ich störe mich einfach an dieser Formulierung, weil die mir viel zu theatralisch wirkt. Also, die ist einfach so ja, ich muss sie mir jetzt sagen und ich habe gar keine andere Wahl. Und ach ja, das ist das ist so ein bisschen diese, diese ähm, auch Harry Potter-Manier. Naja, du hängst dich jetzt ein bisschen ist. an
1: der Semantik auf, aber da ist ehrlich ja. gesagt dieser Satz das allerletzte, woran ich mich in diesem Buch aufhängen würde.
0: Ja, okay, das ist wahrscheinlich so. Ja. Ja. Und wahrscheinlich würde ich sogar selbst so sagen, wenn ich Lupin wäre, um Sirius davon zu überzeugen. Also dementsprechend vollkommen in Ordnung. Ich finde es trotzdem ein bisschen... <lacht> Also, ich habe mich daran ein bisschen aufgehängt und dachte mir, also, Entschuldigung, das stimmt überhaupt nicht. Das steht doch nirgendwo. Wer hat das denn aufgeschrieben? Wo ist der denn hier? Der Ich möchte gerne den Gesetzestext lesen, wo darin steht: Harry Potter hat das Recht, Ach, äh, die Wahrheit Martin. zu erfahren.
1: Du, du kleiner Korinthenkacker. Manchmal, manchmal. Also, Sirius. Sieht das schon irgendwo ein, aber sagt... Ja,
0: er sieht das ein. Ja.
1: Sag ihm, was du willst. Ja, okay, willst, aber mach schnell. Aber beeil dich, weil ich will das hier hinter mich bringen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich will endlich, Zitat, den Mord begehen, für den ich eingesperrt wurde. Wow, das ist dramatisch.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder bei diesem, ja, äh, ne, vielleicht ein bisschen schlecht verpackt. Aber okay. Auch da äh, möchte ich gerade nochmal darauf hinweisen, wie, glaube ich, ich ist jetzt seit drei Folgen oder drei Kapiteln mache, ich möchte gerne darauf hinweisen, wie krass es einfach ist, dass Ron es schafft, diese sich nach allen Kräften loszustrampelnde Ratte scheinbar noch immer festzuhalten. Also, ja. ich weiß ja, nicht, wie, ja, das, ja. wie das funktioniert. Äh, es wird auch immer mal wieder beschrieben, dass Kretze sich äh, Ron den Hals und die Hand und die Brust blutig kratzt und beißt. Aber es ist Ron total egal. Er hat sie scheinbar im Klammergriff und. Äh, ja,
1: ich glaube, ja. das ist so ein. Äh, ich habe mir mal den Arm gebrochen und gleichzeitig meinst, habe ich egal, mir das dann. Auge aufgerissen und mhm. es hat geblutet wie bescheuert und es, ich, es sah halt aus, als hätte mir jemand in den Kopf geschossen. Und ich war halt sieben Jahre alt und meine Mama hat gesagt: Was ist mit deinem Auge passiert? Ich so: Was ist mit meinem Auge? Mein Arm!
0: Ja, ja. Mhm, mh, mh. Ja. ja. Ich. Äh... Ja, ja, ja. Kann, ich, kann ich gut verstehen. Du hast aber auch echt äh, häufig schon mal irgendwelchen Kram gemacht, ne? Also, ja,
1: mein Leben war nicht langweilig.
0: Ist, äh, ja, so das würde ich unterschreiben.
1: <lacht> Und ich habe die Narben, es zu beweisen.
0: Ja, wow. Danke. Narben machen sexy, habe ich gehört.
1: Ja, finde ich auch.
0: So, wir gehen weiter. Lupin... Fängt jetzt mehr oder weniger mit einem...
1: Nein, erst kommt nochmal... Also Ron macht jetzt einen ikonischen eine ikonische Aussage. Und zwar vollkommen durchgeknallt. Und zwar ihr beide. Jetzt hau ich die Nase voll. Ich hau ab. Und dann versucht er mit einem mehrfach gebrochenen Bein sich aufzustellen und zu gehen. <lacht> Wie geil ist das denn? Und Harrys Reaktion darauf ist einfach, ihn zurück aufs Bett zu schubsen.
0: Ja. Also Harry will scheinbar, obwohl er gerade mit, was er glaubt, zwei Leuten, die durchgeknallt sind und von dem einer wahrscheinlich ein Mehrfachmörder ist, lieber in dem Raum zu bleiben und zu sagen, hören wir uns doch erstmal an, was da los ist. Ich muss auch ähm, ganz ehrlich
1: sagen, ich glaube, ich wäre in der Situation auch nicht abgehauen. Also weil ich halt denken würde, erstens ja. mal, der eine hat äh, einen Zauberstab auf uns gerichtet und ich bin unbewaffnet. Wenn ich jetzt wegrenne, dann hat er nur Gelegenheit, auf mich zu schießen.
0: Das stimmt nicht, ja. Er, er hat den doch ihre Zauberstäbe zurückgegeben. Noch nicht, oder? Doch, letztes Folge. Ach so,
1: stimmt. stimmt. Ähm, aber ich bin ja auch ein unterlegener Zauberer. Ich hab, bin ja jetzt erst seit drei Jahren in der Zaubererwelt und hm. kann noch nicht so viel. Also, wenn ich jetzt wegrenne, was habe ich davon? Ja. Und Harry hat ja auch immer noch diese Wut in sich und möchte eigentlich immer noch, dass Sirius stirbt.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das weg ist. Ich glaube, es ist eher äh, Kuriosität gewichen. Ich glaube, also Harry hat ja auch so einen großen Entdeckerdrang. Und ich glaube, der hat sich stark vor diesen, diese Mordlust geschoben.
1: Ja, ja. Ja. Also,
0: das ist generell etwas, und das merkt man jetzt auch bei Hermine, weil Hermine versucht jetzt, das immer mal wieder zu widerlegen, wenn jetzt gleich Lupin zu seinem Monolog ansetzt, seinem ähm, ja ähm, Erklärungstalk. Er macht quasi hier Aufklärungsarbeit mit dem Bienchen und dem Blümchen.
1: Das würde ich gerne lesen. Lupin, wir via... Ja. Ja, wie er okay. äh, Sexualkunde unterrichtet. Gibt es Sexualkunde in Hogwarts? Da haben wir schon mal drüber nein. geredet, glaube ich, ne?
0: Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, nein.
1: Ja, äh, Harry sagt dann auch zu Lupin, es, es gibt Zeugen, die Pettigrew sterben sahen, das kann doch alles gar nicht sein. Und dann kommt der große Erklärmonolog und er sagt, ja, alle dachten Sirius hätte Peter umgebracht. Und selbst ich habe das geglaubt. Aber heute Abend habe ich auf der Karte gesehen, dass Peter Pettigrew noch lebt und die Karte lügt nie.
0: Ja. kann ich ganz kurz einbinden, du hast gerade Peter gesagt und das klingt irgendwie so witzig. <lacht> also es ist klar, es ist eigentlich, wenn man es genau liest, steht da Peter. Da steht Peter. Aber, aber es ist irgendwie, es ist, es ist so ein Unterschied.
1: Ja, der gute der Pe Peter Pettigriff.
0: Pettigriff, genau. Petigriff. Petigriff. Oh, ist französisch. Pe Petigriff? Peter, Petigriff. Ich war
1: jetzt eher so im russischen Bereich. Petigriff.
0: Oh, ja. Mhm. mhm. Peter, Petigriff. Mhm. Finde ich auch gut. Ja.
1: <lacht> ja, Hermine kommt dann mit einem fantastischen Einwand. Peter kann gar keinen. Peter, kann ja kein äh, Animagus sein, weil es gibt ja ein Register, wo alle Animagi drinstehen und den hat sie sich mit Professor McGonagall zusammen angeschaut und da gab es im ganzen Jahrhundert nur sieben Animagi und die standen nicht dabei.
0: Bei mir sind es nur zwei. What? Warum haben sie das erhöht? Warum haben sie das erhöht? Na, weil von, zwei von ganz schön zwei.
1: wenig ist.
0: Ja, Das stimmt. Und Welche? eine ist, davon ist ja schon McGonagall. Ja. Muss ja, da kann ja noch eine weitere Person sein. Kennen Aber wir noch auch weitere? sieben ist wenig. Also kennen wir noch das weitere habe ich mich auch gefragt. Ich glaube nein.
1: Ich glaube nein. Ich kann mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass Dumbledore kein Animagus ist.
0: Hm. Ja, äh, vielleicht ist er auch ein nicht registrierter Animagus.
1: Vielleicht ist er auch ein registrierter Animagus und das redet einfach keiner drüber.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, wenn, wenn ähm, Dumbledore ein Animagus wäre, dann wäre er so ein Blauwal oder so.
1: ich glaube, der wäre ein Phönix.
0: Nee, oder wie langweilig Vogel. ist das denn? Wie langweilig ist das denn? Nee, ich glaube, der wäre so was Witziges. Oder irgendwie sowas, was ganz Kleines. Oder... ein Spatz oder nee, weil... so. Also das Ding ist, ich habe ja noch mal nachgelesen, weil ich nicht glauben wollte, was du gesagt hast, über das Thema, dass, die, dass, das quasi ausge... also, dass man sich das nicht aussuchen kann. Und ich habe nochmal nachgelesen und es ist, also es orientiert sich, das ist ja nicht random, ne sondern es orientiert sich ja an deiner deinen Charaktereigenschaften. Also ein mhm. bisschen so wie deine wie der Patronus. Ähm, Patronus. Und interessanterweise habe ich gelesen, dass es auch sehr häufig so ist, dass der Patronus genau das gleiche ist, wie, wie der Animagus wenn du Animagus ja. bist. ja Also es orientiert sich scheinbar an einer ähnlichen Sache. Und ja, doch, ich kann mir das trotzdem sehr gut vorstellen, dass... Äh, Dumbledore, so ein, so ein gechillter, irgendwas gechilltes ist. Könnte auch ein Faultier sein. Das finde ich auch witzig. <lacht> ja, er ist ja auch ein Schlauer. Vielleicht. Dann... Ja, ich habe
1: jetzt gerade gedacht, vielleicht so ein Oktopus. Weil die sind ja, ja auch super klug.
0: Ja, oder ein Delfin. Der Delfin würde auch gut zu Dumbledore passen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Weil <lacht> die sind ja auch schlau, aber die sind ja auch ganz schön, auch manchmal ganz schön Kaputt. Also, ich... Kaput. Ja, genau. <lacht> Naja, die, 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 gibt es nicht diese witzige äh, Story, dass Delfine so Kugelfische anstoßen, damit die dann...
1: Damit die sich aufregen?
0: Genau, damit die sich aufregen und ihr Gift ausstoßen und dann lecken die die ab oder so. Oder knabbern die ab, um, um dann halt quasi heil zu werden.
1: Das finde ich super geil.
0: Also Delfine sind... Also die machen auf jeden Fall ziemlich viel Schabernack.
1: Das finde ich ziemlich lustig. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Delfine eine sadistische Neigung haben. Aha. Dass die sich Und auch. Wie,
0: wie äußert sich das?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Da müsste ich jetzt recherchieren. Oder Editing Martin macht das.
0: Okay, okay. Mal gucken, was der Editing Martin Delfine. Äh, äh,
1: Google sadistische Delfine.
0: Hallo. Ja, also ich habe mal geguckt und es gibt sehr viele interessante Informationen und Fakten zum Thema Delfine. Das, was Sophia gesagt hat, konnte ich jetzt leider nicht bestätigen, aber ganz viele andere Fakten und da kann ich euch gerne ein paar erzählen. Unter anderem wusste ich zum Beispiel nicht, Orcas sind Delfine, also äh, Free Willy ist äh, kein Wal, sondern ein Delfin. Sie können 55 Kilometer schnell werden, kauen ihre Nahrung nicht, sondern schlucken sie direkt runter, sind eine der wenigen Tierarten, denen äh, Sex Spaß macht, die das auch quasi zum Spaß machen und generell sind sie natürlich sehr soziale Wesen und äh, leben in Gruppen von 100 oder mehr äh, Gruppen, Schulen und es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Delfinen. Das finde ich auch interessant, unter anderem auch in größeren Flüssen wie dem Amazonas oder dem Ganges. Tja, das waren die Infos zum Thema Delfine.
1: So, wo waren wir eigentlich? Ach so, Hermine hat ja diesen sehr berechtigten Einwand, wo ich auch denke, also sieben Animagi in einem Jahrhundert. Wie unfassbar ja. hoch muss die Dunkelziffer sein? Wenn wir alleine schon von vier wissen. Wer ist der vierte? Ähm, Carla Columna. Wie heißt er? McConaughey? Nein.
0: Ach, Rita Kimcorn. Rita
1: Kimcorn, danke.
0: Ah ja, okay. Ja. Aber von der wissen wir ja noch nicht.
1: Ja, aber also in den sieben Jahren, die wir Harry begleiten, erfahren wir über vier.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass... dass in einen Animagus zu verwandeln, ja auch nur dann interessant ist, wenn man nicht registriert ist, ja. oder? Weil sonst weiß es ja jeder von einem und dann macht es ja die komplette Überraschung kaputt. Ja. Also, ich kann das schon gut verstehen.
1: Das finde ich auch. Also, wenn ich ein Animagus werden, also... Wollen würde. Werden wollen würde, dann würde ich mich auch auf keinen Fall registrieren lassen, weil ich würde das dann ja nur wollen, um zu entkommen. Also, um, um einfach mal jemand anders zu sein. Also, um mal einen ja. Tag lang nicht Sophia ja. zu sein, sondern vielleicht mal Mäuschen ja. zu spielen oder...
0: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: In was, <lacht> ein, was, was wäre deine Animagus-Form?
0: Darüber hatten wir schon das letzte Mal geredet. Ich habe ja Otto äh, gesagt, ich wäre ein Fischotter.
1: Stimmt. Was habe ich gesagt, was ich wäre? Äh, weiß ich nicht mehr. Cool. Cool, cool, cool. Ähm, Sirius sagt jetzt einen Spruch, der im Film sehr viel cooler ist. Und zwar sagt er also erstmal, wenn du die ganze Geschichte erzählen willst, Remus, beeil dich mal. Ich habe zwölf Jahre gewartet, ich werde nicht viel länger warten. Und im mhm. Film brüllt er ja mega dramatisch Ich habe gewartet! Zwölf Jahre! In Askaban!
0: Stimmt, stimmt.
1: Und das ist einfach viel cooler.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Aber das ist generell jetzt hier so, also Lupin schlägt jetzt das ganz große Rad und fängt an, alles hat begonnen, als ich ein kleines Kind war. <lacht> also, und fängt quasi so an, seine Origin-Story zu erzählen. Ne? so Und da komme ich her und dann wurde ich vom Werwolf gebissen, das war ganz schlimm. Ja, so ein bisschen Wolverine oh.
1: Origins.
0: Ja, also es ist schon es ist schon sehr stark, aber immerhin... Hat er nicht, erzählt er nicht, das kommt ja dann, glaube ich, erst später, wer ihn denn gebissen hat.
1: Nee, das stimmt. Das erfahren das wir, glaube ich, wir erst, erst sogar noch, ne? im Buch 5 oder 6. Ja. Jetzt also sehr, kommen sehr wir da vielleicht. aber drauf, ähm, weil Lupin sagt, "Sirius, du musst mir aber helfen, diese Geschichte zu erzählen, weil ich kenne nur den Anfang. Und plötzlich knarrt hinter ihm was. Hm. Und die Schlafzimmertür war wohl von alleine aufgegangen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt Ron, hier spukt es. Das propellt, nee, wie heißt es? Das? das wirft Lupin quasi in die Geschichte. Und so, nee, hier hat ja. das nie gespukt. Das war von Anfang war... an ich.
0: Und aber ganz kurz, also wir wissen ja jetzt, warum diese Tür aufgeht und warum es knarzt, denn Snape hat gerade den
1: Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Ja, hat gerade den Raum betreten. Und ich finde das deswegen interessant und deswegen sollte man das hier auch schon erwähnen, weil man dann weiß, dass komplett diese Unterhaltung jetzt von Snape gehört wird. Ja. Und warum hört sich Snape das an?
1: Aus Neugier.
0: Also, es ist schon interessant, oder? Dass er jetzt sagt, okay, ich höre mir das mal an, ich guck mal, was, was da passiert. Ich gehe nicht sofort rein und ja, rette diese drei Kinder sondern, ich guck mal, was dieser Massenmörder mit seinem Komplizen, von dem ich ausgehe, dass er sein Komplize <lacht> ist, was der, was der jetzt so erzählt. Also, scheinbar nicht nur Harry ist interessiert, sondern auch Snape. Vielleicht setzt er sich jetzt auch da so hin, weißt du, unter dem Tarnumhang und... Wie Im Schneidersitz. Genau, so <lacht> genauso, im Schneidersitz und wirbt so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Wie so ein kleines Kind. Vielleicht schmiert er sich auch ein anhört. Brot
1: unterm, unterm Tarnumhang.
0: Ob er das alles dabei hat, weiß ich nicht so genau.
1: Naja, äh, er kann ja zaubern.
0: Beschwerter unterm Tarnumhang erstmal ein paar Butterbrohne. <lacht> <lacht> so, jetzt war ich hier erstmal Mittag. Gar kein Problem. Das dauert hier
1: alles ganz schön lange. Auch ich habe irgendwie ein kleines Hüngerchen.
0: Ich hab hier jetzt also, äh, ich jetzt heute, heute Abend noch gar nichts gegessen. Vielleicht dann auch noch so, äh, vergisst er da ja dann auch, dass so, so ein, so ein ähm, dass er so unterm Tarnumhang ist und reicht dann, reicht dann Hermine noch so ein Brötchen oder so. Mhm, ja. Könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber der, also dass er Hermine ein Brötchen reicht, das finde ich sehr unwahrscheinlich, weil er einfach der un unsozialste Mensch auf der Welt ist. Stimmt natürlich. Ähm, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich einfach wartet, bis. Also, er, er hofft darauf, dass Lupin. Auf einen dramatischen Auftritt? Also, erstens mal das, auf jeden Fall. Aber zweitens hofft er, glaube ich, darauf, dass Lupin sich selbst belastet.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Dass er quasi, und dass er dann ganz äh, genau
1: Dumbledore erzählen kann: also so und so sieht's aus, und er hat Snape, er hat Sirius geholfen, reinzukommen, und er hat es selbst gesagt.
0: Ja, ja, ja. Aha.
1: Lupin erklärt also die Geschichte, wie er als kleiner Junge gebissen wurde von einem Werwolf und dass es ganz, ganz schrecklich war. Und anscheinend ist es ja auch so, dass sich auch ein Kind in einen ausgewachsenen Werwolf verwandelt.
0: Also kein baby werwolf oh, das wäre voll süß.
1: Das wäre schon süß, ja, aber es ist auch so ein bisschen, wenn sich so ein kleiner Junge in so einen Werwolf verwandelt, das muss ja so wehtun. Also du genau, kennst das es ist doch. Also er sagt auch, dass die Verwandlungen Wachstumsschmerzen sind Ja, sagen genau. Und er sagt ja. auch, die Verwandlungen, die sind unheimlich schmerzhaft und.
0: Das muss ich auch sagen. Das ist auch etwas, was ich irgendwie ausgeblendet habe, dass er halt wirklich sagt. Ne, einmal im Monat durchleide ich unendliche Schmerzen und äh, muss mich währenddessen dann quasi während ich diese Schmerzen durchleide verstecken vor allem und jeden, was uns ein bisschen an frühere Zeiten also Frauen in früheren Geschichten erinnert oder Frauen in früherer Ja, früherer tatsächlich Zeit. noch
1: nicht mal so früher, sondern es ist ja auch vielerorts immer noch so.
0: Ja, stimmt. Dass ich, andernorts, ja. Ja,
1: also andernorts, dass Frauen während ihrer Periode eben auch als unrein angesehen werden. Und ja, es gibt auch noch Orte... In vielen
0: Religionen immer noch, wohlgemerkt. Ne?
1: Ja, es gibt auch Gegenden, wo Frauen sich in den Tagen, wo sie ihre Periode haben, wo die nicht ins Haus dürfen.
0: Was ist, ist ein Kacke. Ja. Okay, ja, aber... ja, Aber also, also genau. das ja. soll
1: auch, glaube ich, definitiv eine Anspielung darauf sein. Also, ich glaube, das war Denkst eine... Denkst du? Ja. Ach, ja okay. Ich bin mir sehr sicher, mhm. dass das eine Parallele ist, die die Rowling als selbsternannte Feministin rüberbringen wollte.
0: Das ist ja witzig. Denkst du wirklich? Okay. Ja, ich mhm. denke das mhm.
1: wirklich und ich finde es auch Aber jetzt total... nur,
0: nur die... Meinst du jetzt nur die Schmerzen oder das wäre Nee, auch dieses, dass die von
1: der, von der, ähm, von der ähm, Society, von der Gesellschaft. Gesellschaft verstoßen werden oder dass sie es schwerer haben, auch einen Job zu bekommen. Und also es gibt viele Parallelen, die total Sinn machen.
2: Okay. Ähm,
1: Aha. Und ich finde es auch sehr äh, sinnvoll, einen Mann in diese Rolle zu stecken, mhm. weil wir ja erstens, also Männer haben ja mehr Empathie mit anderen Männern, weil die sich da mehr reinversetzen können.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Und
1: Frauen können das verstehen, weil sie das irgendwo selber können, ja. äh, kennen. Ja. Und es ist ja auch so, Männer glauben eher Männern als Frauen. Und wenn Männern sowas passiert, dann ist es dann immer so, oh, okay, das scheint dann wirklich ernst zu sein.
0: Ja, gut, macht ja auch Sinn. Ne? Ja. Also...
1: Ja, aber äh, deshalb, also das fand ich schon äh, eine gute Wahl und auch eine gute Botschaft. So, und dann er erzählt Lupin auch, dass es früher noch nicht diesen Trank gab, den Snape ihm immer braut, der ihn, also genau. der quasi da dazu führt, dass er sich quasi ja. trotzdem, also dass er sich trotzdem in einen Wolf verwandelt, aber seinen menschlichen mhm. Verstand behält. Mhm. Ähm, und dann kann er sich halt einfach in seinem Büro zusammenrollen und warten, bis es vorbei ist. Aber früher war das eben so, dass er sich jeden Monat in ein Monster verwandelt hat, mit null mhm. Selbstkontrolle. Und das heißt ja, seine Eltern müssen ihn auch als Kind schon einmal im Monat irgendwie im Keller eingesperrt haben.
0: Ja, was auch eine traumatische wahrscheinlich äh, Erfahrung ist.
1: Total. Und ich glaube auch, also ich weiß jetzt nicht, wie viel davon kennen ist und wie viel durch Fanfiction in mir angekommen ist. Aber es, ich habe ganz viel über Backstory, über Lupin gelesen und so. Und da ist es auch immer so, dass Lupins eigene Eltern das nicht so richtig verstehen und ihn nicht so unterstützen, wie er das eigentlich verdient hätte.
0: Was natürlich auch eine super schwierige Sache ist. Ja. Also.
1: Und ich finde, das erklärt auch sehr, sehr viel von Lupins Handlungen in diesem Buch. Weil er jetzt auch weiter sagt... Wir sind immer davon ausgegangen, meine Eltern und ich, dass meine, meine Krankheit dazu führt, dass ich nie nach Hogwarts gehen können werde.
0: Was ja auch bis zu äh, einem Punkt X stimmt. Ja, stimmt. Und dann
1: wurde aber Dumbledore Schulleiter, und genau. er hat das ermöglicht. Also er hat ja. dann quasi gesagt, ach so, Ihr Sohn ist ein äh, Werwolf, alles klar kein Problem, dann pflanze ich jetzt hier die peitschende Weide und buddel einen Tunnel unten drunter und stelle ans andere Ende Haus und da kann der sich jeden Monat verwandeln. Gar kein Ding.
0: Genau. Und dann
1: hat er Lupin quasi was ermöglicht, von dem er sein ganzes Leben dachte, dass er das nicht haben könnte. Ja. Und das, deshalb erschließt sich mir erstens mal Lupins Strebsamkeit. Also er war ja von ah, ja. der Gruppe mhm. auch immer der, der am meisten für die Schule gemacht hat, ne? weil das für ihn so ein ich dachte nicht, dass ich die Möglichkeit hätte, hierher zu kommen. Deshalb muss ich das jetzt ultimativ schätzen. Ja. ja. Und zweitens erklärt es auch, also Dumbledore hat so viel für ihn getan. Und deshalb will er ihn auf keinen Fall enttäuschen. Ja. So. Und... Dann erklärt Lupin, die peitschende Weide wurde, also ich habe dir ja erzählt, Harry, die peitschende Weide wurde in dem Jahr gepflanzt, als ich nach Hogwarts kam, aber tatsächlich wurde sie gepflanzt, weil ich nach Hogwarts kam. Ja. Was ich äh, schön erzählt, finde ich.
0: Genau. Und er hat zum ersten Mal, das erzählt er auch und das macht ihn natürlich auch sehr ähnlich zu Harry, zum ersten Mal in dieser Schule Freunde. Ja und hat jetzt natürlich, weil er ja immer wieder von Madame Pomfrey quasi dahin geführt wird äh, zur Peitschen und Weide und einmal im Monat äh, da quasi aus dem Gemächern, das sind ja alle Gryffindors, also aus diesem Turm verschwindet, mhm. ähm, machen die sich also stellen die sich natürlich fragen und das finde ich eines der beeindruckendsten oder beziehungsweise was mich am meisten äh, in diesem Kapitel äh, gefesselt hat den Satz, den jetzt Lupin hier bringt. Ich hatte fürchterliche Angst. Sie würden mich verlassen, wenn sie herausfänden, was in mir steckte. Doch wie du, Hermine, fanden sie die Wahrheit heraus. Aber das ist dieses diese Angst. Mhm. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, glaube ich. Diese also ich, glaube, ich kann gar keine Parallele ziehen. Das ist also das ist ja der der Versuch. Du bist jetzt in Hogwarts, du hast deine, du hast zum ersten Mal Freunde, du äh, fühlst dich irgendwie angekommen, du fühlst dich akzeptiert, du hast eine Community, aber immer im Hintergrund ein dunkles Geheimnis, was du mit niemandem teilen kannst und von dem du glaubst, dass wenn es rauskommt, du sofort wieder ausgestoßen wirst ja. aus der Lösung. Gruppe oder aus, aus, dem gesamten, aus der gesamten Community, aus der gesamten Gesellschaft, die dir irgendwie jetzt um sich gebaut ist. Und das ist so ein krasse, so, eine krasse und Ich glaube Idee. schon,
1: dass es dazu eine sehr passende Parallele gibt, nämlich sich outen. Ich glaube, dass, und ich meine, wir leben in einem sehr toleranten Land. Klar gibt es hier ja. noch Idioten, die das bescheuert finden und die sagen, schwul sein und das ist eine Wahl und wenn du schwul bist, bist du eklig oder lesbisch oder bi oder was auch immer oder trans. Aber, also ich glaube auch trotzdem, dass es auch hier noch schwierig genug ist, so ein, in Anführungsstrichen, Geheimnis zu haben und ja. Angst zu haben, sich vor den Freunden zu outen. Also für mich war das tatsächlich auch so. Ich habe ähm, Schulfreundinnen gehabt, denen ich das nicht erzählt habe, dass ja, ich bi bin ja. und wo ich dann dachte Okay, wenn ich das denen sage, ich glaube, das ist das Ende unserer Freundschaft. Und bei manchen war es auch so. Also bei manchen war es, also die haben dann so blöde Kommentare gemacht, wo ich gedacht habe, okay, ist klar. Das ja. war es dann auch.
0: Gibt es doch jetzt auch einen, ach Gott, wie heißt das? Es gibt so eine, so eine Netflix-Serie über so eine Comedian, kennst du das?
1: Nee, weiß nicht.
0: Äh, die ist irgendwie auch lesbisch und ist auch so eine Coming-out-Story von einer Freundin, die halt in so einer absoluten straighten, und normalen Gesellschaft aufwächst. Also, Dass sie so halt eigentlich so total offen sind, aber mehr oder weniger absolut homophob. Aber ja. äh, so tun, als wär das, äh, wären sie halt super offen. Egal. Ja. Äh, haben wir letztes gesehen. muss jemand den Link schicken? Das muss das mir, mal im, äh, musst mir mal
1: sagen. Das klingt gut.
0: Die Serie heißt Feel Good auf Netflix. Ja, also, ja, genau. Also ich, das Ding ist, also ich ich unterstütze die Idee, dass es das verhältnismäßig ähnlich ist und ich glaube auch, also ja, ich glaube, dass also versuchen nachzuvollziehen, wie das ist, kann vielleicht einem eher näher bringen, wie es für Menschen, die trans, die was auch immer sind, dass es ist. Das Ding ist, was ich halt immer, und das ist auch das, was ich halt problematisch finde, auch bei dem Frauenvergleich, im Generellen der Vergleich von einem Werwolf mit Punkt X ist immer, dass ja tatsächlich ein Werwolf dir durchaus schaden kann. Und da ist immer der große Punkt, den ich halt immer noch mal, ja, auf den ich immer noch auf mal hinweise will. Weil, wenn jemand schwul ist und äh, ist ein Freund von mir, dann macht es genau nichts, außer dass ich denke, okay, geil, dann sind nicht mehr Frauen für mich übrig. Also, ne, so in der Richtung. Ähm, aber, also, es ist nicht so, dass ich mir denke, mhm. weißt du, es ist nicht so, okay, wenn da irgendwas passiert in der Zeit, in der ich bei dem bin, dann bin ich vielleicht tot. <lacht> also, ne? Und das kann ja, das ist ja eine durchaus. Ja, eine Besorgnis. wobei
1: ja äh, die drei auch offensichtlich gemerkt haben, also er verwandelt sich ja nicht einfach im Schlafsaal in Werwolf und dann sind wir in Gefahr, sondern er verpisst sich ja immer. Ja, also, aber es ist
0: schon, aber es ist trotzdem.
1: Klar, also die. die ne? Also es ist schon ein großer Potenzial Unterschied, finde ich. Ist da, auf jeden Fall Genau. und das möchte ich auch gar nicht überspielen aber ich finde durchaus, dass ein solches Geheimnis zu haben also ich war super privilegiert, ich hatte ein ganz wunderbares Umfeld, in dem ich ganz sicher war und nie irgendwie in Gefahr ja. war, aber ich glaube ja. durchaus dass wenn du jetzt zum Beispiel, also trans zu sein ist ja immer noch super stigmatisiert und ich glaube, ja. dass du vielerorts als Transmensch auch einfach Angst um deine Sicherheit haben musst und ja. dass das, also dieses Geheimnis zu haben, genauso schlimm ist, wie das Geheimnis zu haben, ein Werwolf zu sein.
2: Okay. Ja, ich finde, also ich find das, jetzt, das haben wir ja also, jetzt dann auch äh, genau, ausreichend abgehandelt.
1: Damit... <lacht> ähm, genau. Aber das Schöne ist natürlich in dieser Situation, die Freunde wenden sich dadurch nicht von Lupin ab sondern äh, sie unterstützen ihn sogar noch, indem sie ja. selbst Animagi werden. Und sie brauchen dafür sehr, sehr lange. Sie brauchen drei, drei Jahre, Jahre, bis sie das lernen. Und ohne James und Sirius hätte Peter Pettigrew gar nicht geschafft.
2: Ja.
1: Und es ist ja auch ein sehr, sehr schwieriges Verfahren. Und angeblich ist das ja auch der Grund, warum das so scharf überwacht wird vom Ministerium. Hm. Einmal möchte ich noch kurz zurückgehen. Und zwar fand ich lustig... Es hat hier nie gespukt. Es war von Anfang an ich, der diese Geräusche gemacht hat. Und
0: Ach so, ja. dann
1: wurde aber davon ausgegangen, naja, es sind Geister und da spukt's, Und Dumbledore hat die Gerüchte aktiv geschürt. Und ich ja. kann mir richtig gut vorstellen, wie der einfach so zwei, dreimal die Woche nach Hogsmeade gegangen ist, um einen zu saufen. Und überall rum erzählt, das habt ihr schon gehört, da spukt Habt ihr gehört, was da passiert ist? Das ist gruselig. Oder dass er vielleicht auch einfach manchmal selber reingegangen ist und gemacht hat, damit es nicht nur voll im Mund ist.
0: Ja, ja. Das, ach, Dumbledore ist einfach äh, so eine witzige Figur. Ja. Ähm, naja, ja, äh, genau. Das, das, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Aber lass uns noch ein bisschen weitergehen, weil wir haben leider auch gar nicht mehr so viel Zeit. Und wir sind noch, also es gibt noch sehr viele Sachen, über die wir reden müssen. Also interessant ist jetzt ja auch, dass sie sich verwandeln und jetzt muss ich, möchte ich ganz kurz nochmal darauf, also man muss das mehrere Monate vorbereiten, alleine irgendwie muss man einen Monat lang ein Alraunenblatt Blatt irgendwie Mund in seinen Mund ja. tragen, wo man sich auch schon so fragt, okay, ja, das ist ja komisch, aber jetzt stell dir mal vor, du hast drei Jahre darauf hingewirkt, das zu machen und wir haben ja eben gerade schon rausgekriegt, dass Deine Gemütslage oder dein Charakter in die Überlegung, was für ein Tier du wirst, einfließt. Mhm. Und jetzt kommt, stell dir mal vor, du hast da so lange drauf hingearbeitet, du transformierst dich zum ersten Mal ein Animagus. Und, und dann, dann bist du eine Ratte. Ja, eine Ratte oder eine <lacht> Kakerlake oder ich weiß nicht, also ne irgendwas, eine ja. Kellerassel. Yay, endlich, ich habe... Also, hey. ist ein, bisschen, ein bisschen traurig irgendwie. Ja. Oder so ein Sandwurm oder ich weiß nicht genau. Also irgendwas irgendwas total langweiliges. Das, das wäre
1: natürlich scheiße, wenn du dann einfach ein Wurm bist und halt einfach gar nichts kannst. Du kannst original ja. nur im Raum liegen und nichts tun. <lacht> <lacht> ah, das, wie grausam. Ist ja, das ist schon ein
0: bisschen traurig. Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Und da hast du so drauf hingearbeitet, denkst, ja, okay, und das ist scheinbar meine Person. Also, weil dann, es kommt ja quasi auch dann. So nach dem Motto, meine, viele Leute wollen ja nicht wahrhaben, wie sie vielleicht nach außen wirken oder mhm. wie ihr Charakter so ist und können sich vielleicht schlecht selbst einschätzen. Und dann kommt quasi wie so eine Wand diese Erkenntnis, wie <lacht> dein Charakter scheinbar ist, auf dich drauf. BOM! okay, du naja, bist scheinbar.
1: Aber jetzt zum Beispiel, also nur weil wir die Kakerlake als eklig empfinden, die Kakerlake ist ja einfach unfassbar resilient. Also wenn, ja, die, ja. wenn die Menschheit ausgestorben ist, die Kakalake wird das allerletzte Lebewesen sein, das ausstirbt. Ja. Und das ja, kann das natürlich auch einfach heißen, dass du adaptiv, oder wie heißt es auf Deutsch? Also dass du dich an alles anpassbar. anpassbar dass du anpassbar mhm. bist und dass du äh, dass du widerstandsfähig bist und so. Also es müssen ja durchaus keine schlechten Eigenschaften sein, die dich zu, zu einem total blöden Tier werden lassen.
0: Ja, ja. Also klar, das gibt's natürlich auch. Und aber vor allem, ist natürlich die Frage, weil wir schreiben ja Tieren bestimmte Dinge zu, ne? Mhm. Also zum Beispiel ne, der da sehr süß und äh, oh, ganz toll, aber äh, oder hier ne auch Delfine, aber auch ein Delfin kann ja ein Arschloch sein. Also ne? Ja. Das sind ja alles menschengemachte ähm, Ideen, die da ja auf Tiere projiziert werden. Mhm. Ja. Also und da ist natürlich dann auch die Frage, von welcher Idee geht quasi diese Überlegung aus, was für ein Tier du dann sein wirst. Ja. Geht das von dem Tier aus oder von, von dir oder gibt es da quasi eine Metaebene über uns, die, die ganz klar einsortiert? Also und ich schätze mal, es gibt ja auch bei den Tieren unterschiedliche, also ne, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Menschen und warum sollte es da nicht also nicht jeder Elefant ist vielleicht netter so, ne? so in die Richtung. Ja. Und dann ist natürlich die Frage der Charaktereigenschaft. Kann unterschiedlich auch sein. Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber also scheinbar, also keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist Magie, scheinbar. <lacht>
1: scheinbar? Äh, oh, ja,
0: scheinbar. Und jetzt hat sich auf jeden Fall Pettigrew äh, in, endlich in Animagus verwandelt und es wurde eine Ratte. Dö, dö, bisschen doof. Wahrscheinlich hat er auch deswegen äh, Sirius bzw. James verraten jetzt einfach mal so meine... Naja, ich denke, eine
1: Ratte sein, das ist ja schon relativ praktisch. Also du bist ja schon auch relativ schnell unterwegs als äh, Ratte. Und sich dann auch noch
0: Wurmschwanz zu nennen. Es ist...
1: Naja, ich glaube nicht, dass er sich den Namen gegeben hat. Ich glaube, das war... Äh... Das macht's
0: nur noch schlimmer. Das macht es nicht <lacht> besser.
1: Ja. ja. Der Gedanke damals war eben, also Werwölfe sind nur für Menschen gefährlich und nicht für Tiere. Und... James und Sirius haben sich eben in so große Tiere verwandelt, dass sie problemlos mit einem Werwolf ja, ein umgehen konnten. Ein Glück. Und Peter Pettigrew war derjenige, der klein genug war, um unter der Peitschenweide hindurch zu huschen und auf den Knoten zu drücken. Und dann konnten genau. die Lupin eben folgen. Und dann war Lupin nicht mehr alleine in seiner Verwandlung, sondern war umgeben von seinen Freunden in Tierform und konnte dann quasi einen Teil seines Verstandes behalten. Und das war dann. Was also, ich auch nicht
0: verstehe, wenn ich ehrlich bin, aber okay, ja.
1: Ich kann schon verstehen, dass du, wenn du plötzlich ein Wolf bist und dich nicht mehr unter Kontrolle hast und dann deinen besten Kumpel siehst. Und er in der Form ist, wo du nicht mehr das Gefühl hast, okay, ich möchte dich umbringen. Ja. Dass du dann aus dieser, kann, kann, aus dieser Panik rauskommst. Aus, ja. äh, aus diesem.
0: Vielleicht ist, kann man das so ein bisschen mit Betrunkensein ähm, assoziieren. Weißt du, du bist total betrunken, du weißt gar nicht mehr, wo man vorne und hinten ist und dann kommt irgendeiner aus der, äh, aus, aus der Ferne und sagt so, komm.
1: Ich helfe dir jetzt ich mal nach vorne. Genau. <lacht> Trink jetzt, jetzt mal einen Schluck
0: Wasser. Genau. Vielleicht, vielleicht so ein bisschen, ja, der ja, Vergleich. das
1: kann ich mir, das finde ich einen ein Vergleich. Auf jeden Fall konnten die sich dann plötzlich äh, verwandeln und dann sagt er auch, ja, dann sind wir nicht mehr in der Hütte geblieben, sondern wir sind dann sogar über die Ländereien gestreift. Und das finde ich ja schon auch gefährlich.
0: Und das ist es auch und das sagt er auch und sagt äh, eigentlich, ja, das war, ich habe das Missbra Vertrauen von Dumbledore missbraucht, Dumbledore missbraucht äh, und ich fühlte mich immer schuldig. Und das ist auch der Grund, was er jetzt mehr oder weniger danach anspricht, weil er sagt, also er hat sich so schlecht immer gefühlt, aber auf der anderen Seite hat es ihm auch so Spaß gemacht, dass wer, er bezeichnet das auch als die schönste Zeit seines Lebens. Ja. Ne? Also es ist von der schlimmsten zur schönsten Zeit seines Lebens geworden und er hat sich quasi jeden Monat darauf vorbereitet, was sie denn in diesem einen Tag oder in dieser einen Nacht machen wollen. Und das Interessante finde ich jetzt hier auch, dass das auch der Grund, warum ist, also dieser Scham, die er hat, mhm. ist der Grund, warum er Dumbledore nicht erzählt, dass Sirius einer Animagus ist. Ja. Das heißt, Dumbledore weiß das immer noch nicht. Nee. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Dumbledore, man, man Na ja, geht also, ja immer davon aus, dass Dumbledore so der Allwissende ist, ne? Ja. Und das ist er halt ja, hier nicht. Ja,
1: ja, ja. Was ich auch äh, spannend finde, ist, dass jetzt äh, Lupin noch sagt, wer wer ist, also Sirius ist Tatze, Peter ist Wurmschwanz und James war Krone, sagt aber noch nicht, was er für ein Tier war. Ja. Und dann kommt halt, ja, ich habe mich so geschämt und deshalb habe ich das Dumbledore nicht gesagt. Und das erklärt für mich schon, also er wollte Dumbledore nicht sagen, okay, ich habe dein Vertrauen so missbraucht. und Schon äh, vor Jahren. Genau. Und dann sagt er auch, also... In der Hinsicht habe ich Snape schon äh, habe ich Sirius schon geholfen, ins Schloss zu, zu kommen, indem ich Dumbledore mm, halt nicht gesagt aktiv. habe. Nicht
0: aktiv verhindert, äh, aber auch nicht richtig ja. aktiv verhindert. Passiv,
1: unterstützt. passiv äh, hat er quasi äh, Mithilfe geleistet. Ja. Und deshalb hatte Snape immer recht mit dem, was er von mir hielt. Und dann kommt Sirius um die Ecke und sagt: Snape, was hat der denn jetzt mit dieser Sache zu tun? Ja. Und so, ach ja, übrigens, der ist hier Lehrer. Wo What? sich für mich zwei Sachen What? auftun. Einmal, wie krass muss es für Sirius in dem Moment sein, so, warte, was, das hat denn dieser kleine Keck, mit dem ich Beef hatte in der Schule, jetzt mit der Situation zu tun?
0: Mhm.
1: Und zweitens, warum weiß er das denn noch nicht?
0: Ja, das frage ich mich auch. Aber gut, er hat halt, glaube ich, eine große, also der war ja in Azkaban, hat ja da nicht irgendwie groß den Tag Zeitung gelesen. Ja, nee, ne? also, aber er,
1: er war ja schon im Schloss. Und Krummbein ja, ist scheinbar. ja eh die ganze Zeit im Schloss.
0: Ja, aber gut, die Frage ist ja sowieso immer noch, das wissen wir ja immer noch nicht genau, was die wie kommunizieren können. Ja, okay. Na? Also die vielleicht können die halt nur auf eine rudimentäre Art miteinander äh, kommunizieren.
1: Und ja. Naja, also die Tatsache, dass, dass Snape äh, jetzt auch noch ins Spiel kommt, das führt uns noch zu einem sehr wichtigen Punkt in diesem Kapitel. Und zwar äh, sagt, Lupin dann, ja, er ist hier Sirius und äh, er unterrichtet hier und dann erklärt er nämlich, Snape war mit uns auf der Schule, wir waren in einem Jahrgang hm. und wir ähm, mochten uns damals nicht unbedingt.
0: Ich finde das total witzig, weil ja, Snape in dem Raum ist. Man muss ja. sich vorstellen, wie Snape jetzt gerade reagiert unter seinem Tarnumhang und dass ja Lupin hier gut daran tut, sehr, sehr diplomatisch
1: über ihn zu, zu reden, agieren. auf jeden Fall ja, auf jeden Fall ich finde es auch schön dass er jetzt sagt, also für Black ist es wohl auch immer noch so ein Thema so, ja schade, dass ich damals keinen Erfolg hatte aber Lupin sagt dann ja, er hat ihm einen Streich gespielt der ihn hätte umbringen können Snape war nämlich so scharf drauf zu erfahren, was ähm, was ich jeden Monat gemacht habe und er wollte mir gerne folgen und Sirius hat ihm quasi gesagt, ach, du musst doch einfach nur mit einem Stock auf den Knoten unter der Peitschen und Weil drücken und dann kannst du dem ja hinterherlaufen. Ja. Und dann hat James erfahren, was Sirius gemacht hat, also was Sirius ihm gesteckt hat. Und hat Snape quasi im letzten Moment da aus dem Tunnel wieder rausgezerrt. Snape hat allerdings in der letzten Sekunde noch Lupin gesehen, wie er sich verwandelt hat.
0: Steht das so da bei dir?
1: Also hier weil bei steht mir steht jetzt,
0: nur, dass er ihn gesehen hat, wie er gerade durch das Loch geschlüpft ist.
1: Also hier steht, allerdings hat Snape noch einen Blick auf mich erhascht, wie ich am Ende des Tunnels verschwand.
0: Genau. Aber es, das steht ja nicht. Also, das ist nämlich das, was ich nochmal ansprechen wollte, weil es steht. Es steht nicht so richtig da, dass er gesehen hat, dass er ein Werwolf ist. Sondern eigentlich nur, dass er da halt rein ist. Ja, aber ich glaube, End es war so ein Tunnel.
1: bisschen okay. Also. Er verschwindet jeden Monat in eine
0: zu Vollmond Ja, ähm, ja also es
1: war, glaube ich, also er war ja sich relativ sicher, glaube ich, davor schon, was, was passiert ist. Und er wollte einfach nur nochmal Sicherheit haben.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Und dann hat Dumbledore ihm äh, verboten, es irgendjemandem zu sagen. Und ich kann mir ja vorstellen, dass er so ein, ähm, wie heißt das, diese Un Unbreakable Vow, diesen unbrechbaren Schwur, Schwur. Ja, dass er so einen leisten musste, dass er Lupin nicht verrät.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja.
1: Jetzt ist Snape also damals noch durch diesen Gang gegangen. Dann wusste der doch auch, dass dieser Gang existiert. Also Dumbledore, ja. Snape und Lupin wussten von diesem Gang. Und trotzdem so. hat keiner diesen Gang irgendwie mal zugemacht.
0: Nö, warum auch? Ist ja nicht so, als würde das irgendwie was zur Sache tun. Ja, ich kann es verstehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das, es ist äh, fahr grob fahrlässig, würde ich sagen. Das
1: finde ich echt merkwürdig. Und was ich mich auch gefragt habe: Was meinst du, was passiert wäre, wenn Sirius mit seinem Streich erfolgreich gewesen wäre?
0: Ja. Tja, dann äh, wären die alle von der Schule geflogen, würde ich sagen. Ja, aber dann Und wäre ja Snape wäre tot. Das ist halt die Frage. Also ich sag mal, ähm, also erstmal er könnte zum Beispiel auch einfach nur ein Werwolf auch sein. Ne? Er hätte gebissen werden können und aber überleben können. Oder ich sag mal, Snape ist ja auch kein Dummer. Der wäre da aber vielleicht reingegangen und hätte ihm, hätte ihn gesehen und er wieder raus. Mhm. Also ich ich meine, es gibt ja also scheinbar äh, Harry wird ja auch noch mit einem Werwolf in diesem zu tun haben und überlebt das ja auch. Ja. So. Also scheinbar geht es ja auch. Das, also man muss nicht unbedingt sterben. Es ist nur eine lebensgefährliche Situation. Es ist aber keine per se tödliche, tödliche Situation. Situation. Ja, okay. Und ich glaube, es würde so ausgehen, dass quasi ähm, Snape das überlebt hätte und dann aber vielleicht auch werwolf wäre. Und das ihm natürlich niemals verziehen hätte.
1: Ja, ich glaube, viel schlimmer wäre für Lupin der Verrat gewesen. Ja, weil im Prinzip hat dein also bester Kumpel dich ja als Waffe benutzt.
0: Ja, oder für halt, ja, oder deine, deine, dein größtes Geheimnis für einen äh, Gag rausgehauen.
1: Ja, aber ich meine Lupins größter Albtraum ist ja andere Menschen zu verletzen. Ja. Und Sirius, der quasi Lupin aktiv auf Snape hetzt in Werwolfform, das ist ja, ja. Lupins schlimmste Angst ja. zur Wahrheit werden ja, zu lassen. Ja, 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 ja. Und das finde ich schon Hochverrat. Also, dass Lupin Sirius das, ja. Aber Hochverrat per Definition <lacht> ist... Also, das finde ich schon einen ganz, ganz schlimmen äh, Verrat. Und ja, äh, dass, -hmm. dass Lupin ihm das so verziehen hat, davor habe ich schon Respekt. Also, das äh, sagt auch sehr viel über Lupins Charakter aus. Aber auch über Sirius' ja. Charakter, ne? Also, dass er ja. dass er nicht ein durch und durch guter Mensch ist.
0: Ich würde sagen, dass er seine, ähm, seine Gedanken, oder dass er manchmal einfach auch nicht überlegt und vielleicht nicht die Sachen vom Ende her denkt.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sirius, nicht wusste, was die Gefahren sind in der Situation.
0: Ja, aber ich finde ich find halt diese Idee, dass ein Grundguter, eine Grundgut... Es gibt keine, aus meiner Sicht, keine grundguten Personen. Nee, aber du?
1: also wir sagen hat schon hier, Ron, schon Harry und Hermine, die sind gute Menschen.
0: Ja, ja. Und ja, aber dann würde ich zum Beispiel bei äh, Sirius sagen, dass er durchaus ein guter Mensch ist. Der hat halt Hass auf ein paar Leute, aber das ist jetzt nichts, was der, der macht das ja nicht ja, in aber, dem Sinne, also ich, dass er möchte, dass, er, dass Snape stirbt. Sondern er denkt, er spielt ihm einen Streich. Ich, ich glaube, nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Du glaubst, schon dass also ich Snape sterben soll. Dass er aktiv ihn dahin schickt, äh, um zu sagen, so Snape wird jetzt da jetzt sterben.
1: Naja, ich weiß nicht, ob er wollte, dass er stirbt, aber dass er damit gerechnet hat, dass Snape da verletzt wird, das glaube ich schon.
0: Ja, hm. Das, nee, ich glaube, das ist einfach, das ist wirklich ein, ein Jugendstreich gewesen, weil er ihn genervt hat und er hat das einfach in kurzer äh, mit seiner kurzen Zündschnur dann ihm einfach so also gesteckt. Also
1: für mich klingt es so, als wären die damals im fünften Schuljahr gewesen. Ja. Oder so. Und dann war der 15 Jahre alt. Und du bist doch mit 15 schon in der Lage, die also das Ausmaß deiner deiner Aktion zu kennen, oder?
0: Du, das... Es würde mich nicht überraschen, wenn das auch ein 32-Jähriger äh, machen würde. Also ich glaube nicht, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Tatsächlich.
1: Hm. Okay, dann machen wir jetzt so hier agree to Ja. Ähm, und dann machen wir noch mal weiter im Text, weil es gibt noch einen äh, letzten Absatz, der sehr, genau. sehr spannend ist, weil jetzt äh, in diesem letzten Absatz fragt Harry und das, also dieser Streich ist der Grund warum Snape sie nicht leiden kann, weil er dachte, sie hätten von Sirius' Scherz gewusst. Und dann kommt eine kalte Stimme an der Wand hinter Lupin und sagt, so ist es. Severus Snape riss sich den Tarnumhang vom Leib. Sein Zauberstab wies drohend auf Lupin.
0: Und damit, liebe ZuhörerInnen, endet dieses Kapitel. Und es ist... Wahnsinn! Jetzt, ja, jetzt uh! kann, glaube ich, jeder verstehen, warum äh, wir das alle oder Sophia und ich, das danach weiterlesen wollten und sofort zum nächsten Kapitel springen wollten. Es ist super spannend. Ich glaube, es hört auch nicht mehr auf, spannend zu sein.
1: Ja, ich möchte noch eine letzte Sache sagen, bevor, ähm, eigentlich passt ins nächste Kapitel, aber ich glaube, das nächste Kapitel ist, ist auch sehr vollgepackt, deshalb sage ich es jetzt noch. Dieses Kapitel endet mit, Snape äh, erscheint plötzlich. Und das nächste Kapitel heißt Lord Voldemorts Knecht. Und ich finde, das ist auch wieder ein fantastischer roter schöne Hering. Ja, und, schöne Zweideutigkeit. Ja, Stimmt. und äh, will quasi den Hörer, äh, den, den, den Leser. Leser darauf stoßen, dass Snape der Knecht von Voldemort ist. Ja. Und das ist schon äh, spannend.
0: Ja, äh, generell. Also ich finde... Was ich total interessant finde, ist eigentlich, dass hier die komplette Story erzählt wird von den dreien. Aber wenn man ehrlich ist, sehr, sehr wenig über Peter Pettigrew gesprochen wird. Ja, auf jeden Also Fall. hier wird gar nicht Also obwohl eigentlich Sirius sagt so, und jetzt erklär ihm ganz kurz, warum Peter Pettigrew Nein, hier wird jetzt fast nirgendwo über Peter Pettigrew gesprochen, sondern über die Vorgeschichte, warum jemand wie ist. Und bisher hat diese ganze Argumentation nichts, auch, auch gar nichts mit dem mit der Situation zu tun, in ja. der, der wir jetzt eigentlich sind. Ja. Er erklärt eigentlich nur, warum er ein Werwolf ist.
1: Ja, es ist reine Backstory. Und warum die Streit mit Snape hatten.
0: Und warum sie Animagi sind. Genau. So. Aber sie erklären nicht, äh, was denn eigentlich das Wichtige ist. Das, naja, der Grund, warum sie jetzt hier sind. Ja. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, wenn es dann heißt
1: Lord Voldemorts Knecht. Ganz genau. Martin, dein Fazit?
0: Super spannend ich will sofort mehr lesen.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Und ich liebe Backstory.
0: Ja, und ich liebe Vergleiche. Das haben wir heute auch gemerkt.
1: <lacht> Juti! Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Martin, es war mir auch mit dir wieder ein Fest. Ich freue mich auch auf die nächste Woche. Und ich kann jetzt gar nicht aufhören, weiterzulesen. Also äh, ich äh, ja. muss jetzt quasi gar nicht in den Arsch getreten werden, wie sonst. Ich lese jetzt freiwillig weiter. Und äh, liebe ZuhörerInnen, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüssi.